0: سلام دوستان وقتتون بخیر خیر من سیاوش هستم و شما به قسمت 16 پادکست گیتی گوش میدید. در پادکست گیتی ما آفرینش جهان رو به زبان ساده صحبت می کنیم. خب در قسمت های قبلی صحبت کردیم که وقتی ما با تلسکوپ هامون به کهکشان های دوردست نگاه میکنیم در واقع داریم تاریخ گذشته جهان رو می بینیم چرا که مثلا کهکشانی که دو میلیارد سال نوری با ما فاصله داره تا نورش به چشم ما بخواد برسه این نور دو میلیارد سال در واقع در راه بوده و اون چیزی که ما الان داریم بینیم در واقع شکل و شمایل دو میلیارد سال پیش این کهکشان که بوده و صحبت کردیم که ما میتونیم به روش هایی بکنیم که این اجرام دوردست مثلا کهکشان ها از چی ساخته شدن بدون اینکه نیاز باشه بریم به اونجا میتونیم بر اساس نوری که از اونها به ما میرسه تشخیص بدیم که مثلا اونها چند درصد هیدروژن چند درصد هلیوم یا بقیه عناصر رو دارن این موضوع که به اسپکتروسکوپی معروف هستش رو در قسمت سوم صحبت کردم خب با نگاهی به کهکشان های خیلی خیلی دور دانشمند دیدن که این کهکشان ها از 75 درصد هیدروژن و 25 درصد هلیوم دقیقا تشکیل شدن یعنی دقیقا همون چیزی که نظریه انفجار بزرگ یا بیگ بنگ پیش بینیم میکرد. جهان در ابتدای تشکیل در ابتدای آفرینش کدر بود چون که در واقع یک ملغمه بودش از هسته اطوم ها الکترون هایی که آزاد بودن در فضا حرکت میکردن و فوتون های نور که به این دوره میگن اصر پلاسما یا پلاسما ارا که اینجا کدر بودنش به این دلیل بودش که فوتون های نور توی فضا آزادانه با الکترون ها برخورد میکردن و چون تعداد این الکترون های آزاد خیلی زیاد بود هیچ فوتون نوری هیچ در واقع موج الکترومغناطیسی که همون نور باشه نمیتونست از چنگ این الکترون ها فرار بکنه میخوردن به الکترون ها پراکنده میشدن اسکتر میشدن و نمیتونستن تو مسیر مستقیم حرکت کنن بنابراین جهان قابل رویت نبود نوری ازش خارج نمیشد به این صورت همهش نور هی منکسه رو پخش میشد و قابل رویت نمیشد هزار سال تقریبا بعد از اینی که بیگ بنگ اتفاق افتاد انفجار بزرگ اتفاق افتاد و جهان آفریده شد دما به حدود 3000 درجه سانتیگراد کاهش پیدا کرد و اینجا اتم‌های های ساده اولیه تشکیل شدن که اتم وقتی تشکیل میشه خب پروتون در مرکزش قرار میگیره و الکترون میاد دور پروتون میچرخه در واقع الکترون ها دور هسته اتم‌ها ها گرد میشن الان دیگه فوتون های نور میتونستن فرار بکنن نوری که در اثر اون انفجار اولیه بزرگ ناشی شده بود و انرژی داشت، میتونست این فوتون‌های های نور فرار بکنن و در فضا منتشر بشن و جالبه که الان این فوتون‌ها ها رو دانشمندان دیدن بدون این که بعد از 30 و۸ دهم میلیارد سال هیچ تغییری این فوتون‌ها ها کرده باشند. قبلا صحبت کردیم در قسمت یادهم که جهان در حال منبسط شدن هستش. و خب از همه جای این اتفاق داره میافته یعنی همه جای جهان داره همزمان با همدیگه منبسط میشه پس بنابراین نوری که از اون دوره حرکت کرده و در فضا پخش شده هم داره منبسط میشه یعنی در واقع داره کش میاد و این کش اومدن نور باعث میشه که طول موج نور افزایش پیدا بکنه یا یعنی مثلا از اون اولش که یک هزاروم میلیمتر طول موج داشته حدود 1.000 ملیمتر داشته الان رسیده به طول موجش به چند ملیمتر یعنی کش اومده و خب وقتی که نور طول موجش زیاد میشه در واقع انرژی از دست میده و دماش کم میشه مثل نور خورشید مثلا شما میبینید وقتی به دستتون میخوره گرم میکنه دست رو هرچقدر این نور طول موجش افزایش پیدا بکنه گرمای کمتری ایجاد میکنه و در واقع دماش کمتر میشه لذا نوری که در ابتدای خلقت جهان از محیط با دمای حدودن سه هزار درجه سانتیگراد دو تا سه هزار درجه سانتیگراد راه افتاده بود پخش شده بود در فضا الان دماش رسیده به تقریبا سه درجه سانتیگراد خب برای اینکه این رو توضیح بدیم این سه درجه سانتیگراد رو از کجا آوردم من اول لازمه که مقیاس درجه کلوین رو خدمتون بگم مقیاس درجه کلوین یک مقیاس اندازگیری دما هستش ما مقیاس های مختلفی برای اندازگیری دما داریم مثل سانتیگراد فارنهایت مثلا سانتیگراد حسب نقطه انجماد و نقطه جوش آبه یعنی نقطه انجماد آب رو دماش رو اندازه می‌گیرن، نقطه جوش آب رو هم اندازه می‌گیرن دماش رو و بعد بین این دوتا رو به 100 تا قسمت مساوی تقسیم میکنن و هر کدوم از اینا رو میگن یک درجه سانتیگراد. دما اصلا چیه دما به معنای حرکت ذرات ماده است یعنی هر ذرات ماده سر جای خودشون یه حرکات جنبشی دارن می‌لرزن و این در واقع دما رو ایجاد میکنه. مقیاس درجه کلوین یه مقیاسی از درجه حرارت هستش که میاد میگه اگر ما دما رو همینجور کاهش بدیم کاهش بدیم به حدی برسونیم که ذرات ماده از حرکت بیوفتن و کاملا متوقف بشن سر جاشون اونجا میشه دمای صفر کلوین یا بهش میگن صفر مطلق اینو بر اساس محاسبات ریاضی حساب کردن تقریبا دمای منفی 273 درجه سانتیگراد میشه تقریبا اله ذره اینور اوناش و اینا داره به اون کاری نداریم تقریبا منفی 273 درجه است یعنی شما در جهان دمای کمتر از منفی 273 درجه سانتیگراد نمیتونید داشته باشید که در این دما تمام ذرات ماده سراجاشون کاملا ثابت میمونن و مثلا دمای منفی 275 سا درجه سانتیگراد اصلا تو دنیا نداریم این رو بهش گفتیم که میگن دمای صفر مطلق بشر الان تونسته دمای بسیار 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 نزدیک به دمای صفر مطلق رو, رو روی کره زمین ایجاد بکنه به وسیله دستگاه خیلی پیشرفته یعنی تا چند ده هزاروم درجه کلوین نزدیک به صفر رو تونستن برسونه الاته هنوز اون صفر مطلق هنوز حاصل نشده فرض بکنید یه جایی ما بین کهکشان ها در فضای بین ستاره‌ای که هیچ چیزی وجود نداره یعنی نه نور خورشیدی اونجا هستش نه نور ستاره دیگه‌ای هستش و هیچ تابشی هیچ چیزی اونجا وجود نداره هوا هم که وجود نداره خلای کامل هست خب قاعدتاً باید سیما اینجا دمای صفر مطلق رو داشته باشیم دیگه یعنی هیچ گونه عامل گرمایشی وجود نداره که بخواد اون نقطه از فضای لا در یک نقطه سیاهی ما بین ستارگان رو گرم بکنه ولی واقعیتش این است که این نوری که از میلیاردها سال پیش تشکیل شده در اثر انفجار جهان و خلقت جهان اونجا وجود داره و نمیگذاره که حتی در تاریک و دور ترین قسمت جهان هم دما به صفر کلوین برسه این نور در واقع گرم کردنش مثل مایکروویو هست دستگاه مایکروفر که توی خونه استفاده میشه با انواج الکترومغناطیس کار میکنه که غذا رو گرم بکنه. اونم با همین انواج الکترومغناطیس شبیه نوره. این نوری هم که از اون زمان از اون انفجار بزرگ پخش شده در جهان شبیه این داره فضا رو همه جای فضا رو گرم میکنه و در واقع اندازه گیری کردن مقدار گرمایی که ایجاد میکنه دو ممیزه 7300 درجه سانتیگراده یعنی تقریبا 3 درجه سانتیگراد دمای محیط اطراف ما به خاطر این نور ساطع شده از اون انفجار بزرگه که بهش میگن تابش زمینه میکروویو کیهانی حالا با این خیلی کار داریم امروز توی صحبتی که میخوام داشته باشم این تابش زمینه میکروویو کیهانی هستش که باعث میشه که دور افتاده ترین قسمت جهانم حداقل در اقل دو ممعیزه درجه سانتیگراد یا به عبارت دیگه 27300 درجه کلوین گرم بشه و در واقع انگار مثل این که ما همه اون داریم در یک میکروویو بزرگ جهانی زندگی میکنیم حالا کشف این تابش زمینه میکروویو کیهانی خیلی جالب بود در سال 1948 میلادی گاموف و دو نفر از دانشجوهاش وجود این امواج رو پیش بینی کردند. البته در 1935 هم نشون داده شده بودش که دمای ابرهای سرگردان در فضای میان ستاره ای 2 تا درجه بالاتر از صفر مطلق بود که با محاسبات ریاضی جور در نمی اومد و در واقع باعث 8 برابر دما کمتر از این می بود. اون موقع نمی‌دونستان علتش چیه برای چی این ابرها حدوداً دو سه درجه کلوین یا در واقع دو سه درجه سانتیگراد بالاتر از صفر مطلق کلوین دما دارن انگار یه چیزی داشت اونا رو گرم میکرد گاموف خیلی سعی کرد که رادیو ها رو متقاعد بکنن که این امواج رو کشف بکنن ولی اون رادیو اخترشناسا بهش گفتن که این کار در جو زمین به دلیل تاثیرات جو بر روی امواج ناممکن هستش و باعث به فکر این باشه که حالا تکنولوژی‌های روز پیشرفت بکنه و بتونه این رو در فضا اندازه‌گیری بکنه خب اینجا یه موضوعی رو در پرانتز بگم خدمتون اجرام فضایی مثل ستارگان کهکشان ها همین خورشید خودمون از خودشون امواج رادیویی تولید میکنن یعنی اضافه برای این امواج نوری و چیزهای دیگه ای که ازشون ساته میشه امواج رادیویی هم تولید میکنن که اینا با دستگاه خاص قابل دریافت و در واقع رادیو ها با بررسی این امواج رادیویی تولید شده توسط کهکشانها ستارگان خورشید میتونن اطلاعات زیادی در مورد این اجرام به دست بیارن. چندین سال زمان می‌گذره و در دهه 1960 میلادی دو تا ستاره شناس به نام‌های رابرت ویلسون و آرنو پنزیاس تصمیم گرفتن که رادیوتلسکوپ خودشون رو ارتقا بدن. به نوعی که بتونه امواج رادیویی خیلی خیلی کم قدرت و ضعیف رو از دل فضا تشخیص بده و نتونه در واقع به حقایق ناشناخته جهانی که در اون روز بود دست پیدا بکنه. برای این کار لازم بودش که میزان نویز آنتن خودشون رو به کمترین حد ممکن میرسوندن. به روش های مختلف انواع نویز ها رو حذف کردن ولی یه نویز سمج باقی مونده بود که هر کاری میکردن هست نمی‌شد. در واقع یک موج مایکروویو بود که بسیار ضعیف بود و دمای منفی 270 درجه سانتیگراد داشت یعنی در واقع سه درجه تقریبا سه درجه کلوین دما داشت. اونا تصور کردن که این نویز از یه جایی در آنتن دستگاه داره ناشی میشه یک سال روی حصف این نویز کار کردن و انواع تکنیک ها رو کار بردن مثلا سرد کردن دتکتور دستگاه با هلیوم مایع منفی 269 درجه سانتیگراد تا حصف چیزی که پنزیاس به شوخی بهش میگفت مواد دی الکتریک سفید رنگ در واقع مدفوع کبوترایی بودش که روی آنتن لونه کرده بودن ولی هیچ کدوم جالبه در همین زمان چند تا خیابون بالاتر در دانشگاه پرینستون، استادی به نام رابرت دیک و دانشجوش به نام جیمز پیبل داشتن روی موسوبات گاموف مربوط به تابش زمینی مایکروویو کیهانی کار میکردن اونها یه مقاله ای رو خوندن که اثبات کرده بود برخلاف اون چیزی که رادیو اخترشناسای اون موقع به گاموف گفته بودن این امواج از روی زمین هم باید قابل کشف باشه. رابرت دیک تصمیم میگیره آنتنی بسازه که این امواج رو تشخیص بده. حالا اتفاقی که میافته در اون روز خیلی جالب بود در یک روزی که دیک در یک جلسه با تیم تحقیقاتیش بود پنزیاس اتفاقا با اونا تماس میگیره تماس تلفنی میگیره و موضوع موج مزاحم رو براشون تشریح میکنه و می با کلافگی میگه که من نمیدونم این موج از کجا داره ناشی میشه ما هر کاری میکنیم نمیتونیم از بین ببریمش آیا شما نظری در مورد اینکه این چی دارید و دیک وقتی که تلفن رو گذاش به اعضای گروه رو کرد و گفتش که آقای اون نتیجه کار رو جلوتر از ما گزارش کردن یعنی بلا فاصله فهمید که در واقع این همون تابش مایکروویو زمینه کیهانی است و در واقع نویز مرموزی که پنزیاس و ویلسون پیدا کرده بودن همین تابش مایکروویو زمینه کیهانی بود که 14 سال بعد به خاطر همین کشف مهم که پایه نظریه بیگ بنگ هست جایزه نوبل فیزیک رو بردند جالبه که تابش مایکروویو زمینه کیهانی همه های عالم رو پر کرده همه جا هستش و مقدار اون معادل تقریبا 99 ممیزه نه همینجور 30 تا 9 شما اگه بذارید درصد از کل انواج موجود در جهانه یعنی تقریبا تمام انواج موجود در جهان از این تشکیل شده و این انواج اضافهی ای که از ستارگان که ها اینها ساته میشه یا مثلا در کره زمین ما انواج رادیویی تلویزیونی این BC مخابرات اینها رو داریم اینا فقط یه درصد فوق العاده ریزی از کل امواج موجود در جهان رو تشکیل میدن مثلا همین جایی که الان شما هستید مملو از این امواج هستش و تقریبا سه درجه سانتیگراد از دمای محیط شما به خاطر همین ها هستش یعنی ها گرمش کردن نسبت به صفر مطلق در هر متر مکعب از فضای اطرافتون چند صد تا از این فوتون های وجود داره که در واقع در سالهای آغاز جهان یعنی سیزده میلیارد و هشتصد میلیون سال پیش در اثر اون انفجار بزرگ تولید شدن و الان دارن با بدن ما برخورد میکنن. یه چیز جالب دیگه ای که میشه اینم رو اونجا هم مشاهده کرد تصویر برفکی تلویزیون های آنالوگ هستش که عزیزانی که یه مقدار سنشون بالاتر باشه یادشون میاد که مثلا توی دهه 60 70 که تلویزیون های آنالوگ بیشتر بود وقتی کانال تنظیم نمیشد یه تصویر برفکی نشون میداد روی صفحه که در واقع بخشی از این تصویر برفکی به خاطر دریافت همین امواج بود که توسط آنتن تلویزیون از فضا گرفته میشد. مشاهدهات امواج مایکروویو زمینه کیهانی در واقع یک مهر تایید محکمی بود بر نظریه بیگ بنک یکی از در واقع مواردی که از این مشاهدات به دست میاد این هستش که مواد معمولی که ما بر خودمون میبینیم فقط چهار ممیز 6 دهومه درصد از جرم جهان رو تشکیل میده یعنی تقریبا 5 درصد از جرم جهان از این موادی تشکیل شده که ما بر خودمون می بینیم از این جنس هست مثل تخت سنگایی که توی مریخ هستن توی ماه هستن توی کره زمین هستن مثلا آب که توی کره زمینه یا مثلا مواد دیگه ای که به هر حال می بینیم و همین مواد معمولی، و مشخص شده که 95 درصد جهان از یه ماده نامرئی تشکیل شده که اصلا با این موادی که ما دوروبر خودمون میبینیم تفاوت میکنه و ما نمیبینیمش و این ماده نامرئی باعث میشه که که ها به هم پیوسته باقی بمونن چون بر اساس محاسبات ریاضی و فیزیک در سر سرعت بالایی که ستارگان دارن در کهکشان ها حرکت میکنن اگر میخواست که کل جرم کهکشان ناشی از همین مواد معمول باشه کهکشان اصلا متلاشی می‌شد اصلا نیروی گرانشیش اونقدر قدرت نداشکه بخواد این همه ستاره رو کنار هم نگه داره ولی اینا کنار هم موندن و علتش همون 95 درصد ماده نامری استش که جهان رو تشکیل داده خب الان که تئوری بیگ بنگ به لطف مشاهده امواج مایکروویو زمینه کیهانی مجددا تایید شده بود و در واقع یک مهر اثباتی رو بهش زده بودم. الان نوبت این تئوری هستش که به این سوال مهم پاسخ بده که این 95 درصد دیگه جهان که از ماده نامرئی ساخته شده اصلا چجوری به وجود اومد؟ چه رابطی به بیگ بنگ داشته؟ و از کی این مواد این در واقع این 95 درصدی ای که ما نمی‌شناسیمش ایجاد شده؟ خب در قسمت های بعدی در مورد این قضیه بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنونم از توجهتون و متشکرم که با من همراه بودید در این قسمت. شما میتونید پادکست گیتی رو از وبسایت سایت پادکست با عنوان گیتیکست.com دنبال بکنید اونجا میتونید در مورد هر اپیزود نظر خودتون رو بنویسید و همچنین میتونید از طریق درگاه های دیگه پخش پادکست نظیر گوگل پادکست، ناملیک، اسپاتیفای، تلگرام، تیونین، ستیچر، اوورکست، اپل پادکست، کست باکس و کلاود به پادکست گیتی گوش بدید. خیلی ممنون از همراهیتون. شما رو تا قسمت بعدی به خدای بزرگ می سبارم. خدا نگهدار.